0: Als het anders gaat, als het tegenzit, dat is eigenlijk zo van toepassing op deze tijd. Er zijn zoveel dingen die anders zijn gegaan dit jaar dan we ooit hadden bedacht in januari. En misschien een heleboel dingen niet uitgekomen die we wel van plan waren. Nog niet uitgekomen of helemaal van de baan. Ik hoorde iemand laatst zeggen, 2020 is voor mij een verloren jaar. Is dat zo? Ik wil met je een paar teksten hardop lezen. De eerste is in Habakkuk 3, vers 17 tot 19. Eigenlijk een soortgelijk lied als dat wat net gezongen is door Giel. Al zou de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets opbrengen, al zou de oogst van de olijfboom tegenvallen. Al zou er geen koren op de akker staan, al zal er geschaapt meer in de kooien zijn en gerund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God de Heer, U bent mijn kracht. U maakt mijn voeten licht als hinden. U helpt mij over mijn bergen heen. Ik wil nu een stukje uit Psalm 84 met je lezen. Zalig de mens wiens sterkte in u is, in wiens hart de gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal van balsamstruiken, dan maken zij het tot een oord van bronnen. Ook hult de vroege regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik wil liever staan aan de drempel van het huis van mijn God... dan verblijven in de tenten van de goddelozen. Is het een verloren jaar... Sinds COVID-19 begon, in maart, de eerste lockdown, de isolatie, het thuiswerken, alle dingen die niet meer konden, alles wat afgezegd werd, um, is het een andere wereld geworden, zou je kunnen zeggen. Een, in mijn beleving soms bijna een, een wereld die on hold staat, in, op, in de pauzestand staat, die aan het wachten is totdat dit voorbij is. Maar tegelijkertijd is het ook de rare gewaarwording... dat waar je eerst iets had van... oké, okay, dit zit, moeten we maar even uitzitten... is er op een gegeven moment een punt dat je niet meer weet... hoe lang gaat dit nou nog duren? En alles wat je dan normaal vond ervoor... wordt het nog wel zo normaal hierna? En dan kom je in een raar soort niemandsland... Bijna dat gevoel van een dal, van balsamstruiken. Een plek die uh, niet zo vruchtbaar lijkt, die dor lijkt, die droog lijkt. Een, een eenzame plek, zou je kunnen zeggen. En voor sommigen van ons was het dat ook letterlijk. Dat thuiswerken in je eentje, dat niet weg kunnen of niet zoveel. Elkaar niet op kunnen zoeken, geen, ja, geen bronnen van inspiratie. In Habakkuk 3, vers 18 tot 19, hoor je die sfeer eigenlijk. Uh, als alles eigenlijk tegenvalt, als alles anders is. Er is geen opbrengst die ik had verwacht aan de wijnstok, aan de vijgenboom, op de akker. Uh, het, het werkt allemaal niet zoals ik had gehoopt. Ik krijg niet wat ik had verwacht te krijgen. En dan zegt Habakkuk, te midden van die... Uh, omstandigheden ik zal u toch loven met andere woorden Habakkuk maakt een wilsbesluit om te zeggen ook al zijn die omstandigheden zo ik kies ervoor om u te loven ik moet je zeggen dat ik dat vaak de moeilijkste momenten vind om als de omstandigheden niet zo happy zijn om dan toch God te loven. Juist omdat ik eigenlijk niet zoveel ja, uh, positieve vibes voel... die mij tot dankbaarheid stemmen of iets dergelijks... is het op zo'n moment een soort van wilsbesluit. Precies zoals Habakuk het eigenlijk zegt. Ik zal, ik doe het toch, ik, ondanks die situatie. Ook al is het zo. Ik ga u loven. Dan is het bijzondere dat die, um, die keuze op zo'n moment maken, in zulke omstandigheden, die heeft iets in zich van een geloofsbeleidnis. Een keuze um, om iets te doen vanuit het vertrouwen dat God toch in controle is. Dat Hij de zaak echt vast in handen heeft. En dat het goed komt omdat God de zaak in handen heeft. Met jou, met mij. In Habakkuk klinkt er dan achteraan. U maakt mijn voeten als die van hinden. Zodat ik op mijn hoogten treed. Zodat ik over mijn bergen heen kom. En ik merk, ik herken in die keuze van Habakkuk. Dat op het moment dat je zo'n keuze maakt. Dan open je daarmee als het ware midden in hele moeilijke omstandigheden. Je hart je gemoed in de richting van God. Waardoor hij... Iets kan doen in je, waardoor de zaak draagbaarder wordt, lichter wordt. En je over de berg heen kunt kijken, als het ware. Of in ieder geval het gevoel hebt: ik word er een beetje overheen getild. Ik, ik heb een duw, ik heb Gods wind in de rug, zou je kunnen zeggen. Ik vond dat heel bijzonder om dat te zien. toen ik deze week op bezoek was in het ziekenhuis. Die tekst uit Psalm 84 gaat eigenlijk ook een beetje hierover. Zalig de mensen wie sterkte in u is. In wiens hart de gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal van balsamstruiken, dan maken zij het tot een oord van bronnen. Ook hult de vroege regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Er zitten een paar opvallende ...dingen, in dat middengedeelte. Het staat op een gegeven moment... ...mensen eh, die zo zijn... ...als zij door een dal van balsamstruiken trekken... ...dan maken zij het tot een oord van bronnen. Een dal van balsamstruiken is denk ik een, hele, eh, een heel helder beeld. Het is een dorre plek. Een plek waar weinig groen is... ...waar niet zoveel te genieten valt. Een plek waar je doorheen trekt... ...niet een plek om... Te, ...in te blijven hangen. en Misschien zou je kunnen zeggen... ...sinds maart is 2020... ...zo'n soort dal van balsamstruiken. Er is niet zoveel meer... ...fris om van te genieten. Een hoop dingen waar we normaal naar uitzien... ...die kunnen allemaal niet meer. Er is, het is een dor jaar geworden... ...voor velen van ons. En toch staat hier... Uh, ...als mensen... ...wie, er, wie een sterkte in God is... ...in zo'n plek zijn... dan uh, wordt die plek tot een oord van bronnen? Maar er viel me iets op toen ik het opnieuw las. Eigenlijk had ik altijd daar gelezen: als die mensen door zo'n dal heen trekken, dan maakt u het, God, tot een oord van bronnen. Maar dat staat er niet. Er staat: dan maken zij het tot een oord van bronnen. Dat is wel opvallend. Hoe wordt zo'n plek door mij een plek van bronnen? Ik denk dat het geheim zit in twee andere plekken in dat stukje, voor mij in ieder geval. Er staat aan de ene kant, dit zijn mensen wiens sterkte in God is. Met andere woorden, de bron waar zij in de eerste plaats uit putten, waar zij hun kracht vandaan halen op die weg door dat dal... ...is niet de omstandigheid van dat dal, maar die ligt in God. Dat is de bron van hun kracht. Maar dan staat er vervolgens eh, dat in hun hart gebaande wegen zijn. Dat vind ik een, het is een, een prachtig beeld. Het is een hele poëtische manier om iets uit te drukken. Maar dat is tegelijkertijd dan ook een uitdaging naar jou en mij toe. Om ons af te vragen, wat wordt daarmee bedoeld? Wat is dat, een gebaande weg in mijn hart? Nou, ik, als ik dat lees, dan denk ik altijd aan, eh, aan de ene kant... Door bepaalde dingen vaker te doen, wordt iets ook in mijn innerlijk een gewoonte. Ik heb bijvoorbeeld de gewoonte om de Bijbel te lezen. Dat is een soort gebaande weg in mijn hart, een bijna een soort automatisme geworden waar uh, heel makkelijk de schakelaar nu omgaat. Dat ik op het moment dat ik ...op die plek ben in de dag waar ik dat normaal doe... ...dat ik de Bijbel open doe... ...en dat ik even rustig kan zitten... ...en dat ik het ook kan lezen. Maar dat heeft tijd gekost, moet ik eerlijk zeggen. Want ik had heel vaak vroeger dat ik wilde lezen... ...en dat de letters dansten voor mijn ogen... ...en dat mijn gedachten alle kanten heen gingen... ...en uh, dat ik er niks van oppikte... ...en dat ik gefrustreerder was... ...na dat ik dat had gedaan... ...dan voordat ik dat had gedaan. Want het lukte niet om in die... ...woorden God te ontmoeten. Maar langzaam maar zeker... ...door de jaren heen... ...is daar een gebaande weg ontstaan. Een gewoonte gekomen... ...waarin... ...het makkelijker is geworden om... ...eigenlijk bij die bron te komen. Wat de omstandigheden ook zijn. Of het een drukke dag is die voor me ligt. Of een dag in... ...lockdown... Uh, ...op... Op, in mijn kantoortje boven, in isolement, eh, met weinig direct contact met mensen. Het maakt niet uit wat de omstandigheden zijn, lijkt het. Of het maakt minder uit wat de omstandigheden zijn. Daar ligt een soort gebanen weg. Als ik op die plek ben, op die tijd, en ik doe de Bijbel open, dan is er stilte. Dan is de bron open. Dan kan ik drinken van die bron. Midden in het dal van balsamstruiken. Maar ik denk dat er nog een betekenis in het beeld zit. Het heeft ook op een of andere manier denk ik te maken met eh, openbaring. Een gebaande weg is ook op, voor mij iets van... op het moment dat de Heilige Geest iets duidelijk maakt... dan ontstaat er een opening in mijn hart. En die, datgene wat dan... ja, je zou kunnen zeggen misschien als een zaadje van geloof geplant is... dat blijft heel makkelijk toegankelijk... Daar kan ik bij. Daar kan ik uit putten. Daar kan ik uit leven. Daar kan ik meeleven. Dan kan ik weer verder. Dat kan van alles zijn. Een bijbeltekst die tot me spreekt. Of een bemoedigend woord. Wat een van jullie mij appt of mailt. of Een moment waarin ik even de Heer heel dichtbij merk. En ik zijn liefde als het ware beleef. Um, jij hebt misschien weer hele andere dingen. Maar die openbaring die opent als het ware een bron, die ontmoeting met, met, de, met God door de hulp van de Heilige Geest, die opent als het ware een bron voor die dag waar ik in de dag af en toe naar terug kan en uit kan drinken, hoe de omstandigheden ook zijn. En doordat ik die bronnen kan openen, en dit zijn maar twee voorbeelden van hoe zo'n bron zou kunnen werken, eh, wordt dat dal vruchtbaar kan ik door dat dal heen, als het ware. Bronnen, en het opvallende dat er staat... als zij door een dal van balsemstruiken trekken... maken zij het tot een oord van bronnen. Dus er staat niet dat God dat doet, maar dat wij dat mogen doen. Dat jij dat mag doen, dat ik dat mag doen. Maar er staat ook... ook hult de vroege regen het in zegeningen. Het is dus met andere woorden niet zo dat op die reis door zo'n tijd... Eh, door zo'n balsemstruikend tijd, een daltijd zou je kunnen zeggen... dat jij alleen maar graaft en bronnen opent om jezelf te drinken te geven... en misschien ook anderen, maar ook van boven komt die zegenende regen. De vroege regen daalt neer en hult dat dal in zegeningen... omdat zij door dat dal heen gaan. Omdat jij door dat dal heen gaat, is er zegen van God... Uh, van boven. Nou, ik wil met je kijken tot slot naar een verhaal uh, in Johannes 5, wat voor mij een beeld daarvan is. Het, uh, Johannes 5 vers 1 tot 9. Uh, daar staat het volgende: en Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethesda. Of Sada heet. Sorry. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand die al 38 jaar lang ziek was. Jezus zag hem liggen en hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde Heer: als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel. Maar altijd is er wel een ander voorbij in het water. Jezus zei... ...sta op. Pak uw mat op. En loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en hij liep. Nu was het die dag Sabbat. Die uh, bron, die, dat, die, die, dat bad van Betsada... ...andere plekken worden Bethesda genoemd... ...daar was iets bijzonders mee aan de hand. Volgens de overlevering was er een, eh, af en toe een moment... ...waarop het water bewogen werd door een engel. En de eerste persoon die nadat dat water bewogen was... ...in het water wist te springen, die werd genezen. En deze man, uit verlangen om genezen te worden, uit geloof... ...was al 38 jaar op die plek. Hopende, verlangende dat er op een of andere manier een keer een mogelijkheid zou ontstaan. Misschien hè, als het een keer s'nachts zou gebeuren. Hij wakker was, de rest sliep en hij het water zag bewegen... ...en misschien er naartoe kon rollen om zichzelf erin te laten vallen. En... Maar 38 jaar lang zag hij keer op keer anderen genezen, maar hij zelf niet. 38 jaar, een dal van balsamstruiken zou je kunnen zeggen. Een dorre plek. En dan komt de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, dan komt de vroege regen van boven. Ik, ik denk dat deze man... Zo, ik, ik las het verhaal vaak als ik het in mijn leesrooster voorbij kwam. Vanuit, deze man is een, een, waarschijnlijk een cynische man geworden. Een pessimistische man. Van ja, uh, ik wil wel genezen, maar... Maar ondertussen lag hij nog steeds wel op die plek... Hij was niet weggegaan bij die bron. Hij lag nog steeds daar bij dat bad. Hij was nog steeds aan het nadenken en aan het dromen en aan het hopen op de kans dat hij een keer de eerste zou zijn in die bron. En dat is denk ik toch op een of andere manier een soort van volharding zoals je die in Habakkuk leest. Al zou, al zou, al zou, toch zal ik. Toch is mijn hoop, toch blijf ik hopen. Toch zie ik uit naar uw kracht. Dat u mij hindervoeten geeft. Dat u mij over mijn bergen heen helpt kijken. En dan als hij misschien eigenlijk het nooit meer had verwacht... en zich op een bepaalde manier ook wat bij de situatie had neergelegd... want dat is het antwoord wat hij, wat hij geeft aan Jezus. Heer, ik heb niemand. Het zal wel niet gebeuren. Ik, het zou mooi zijn. Dank u voor de sympathieke vraag dan ineens is daar Jezus. En dan zegt Jezus, sta op. Neem je matras op en wandel. Dan valt de regen van boven als een stortvloed op dat dorre dal van het leven van deze man neer. En gebeurt het wonder en loopt hij weg. Nou, ik denk dat dat het perspectief is waarin we leven... Aan de ene kant is het de uitdaging om in die soms dorre omstandigheden van dit leven tussen D-Day en V-Day, tussen uh, paasmorgen en de wederkomst van Jezus. Wanneer hij alle dingen nieuw zal maken en alle ziekte kwaal voorbij zal zijn en alle tranen afgedroogd worden. In, die, in dat strijdtoneel waarin jij en ik eigenlijk leven. Aan de ene kant is er die die uh, vastberadenheid die, die, die waar de Bijbel jou toe uitnodigt en mij toe uitnodigt van Habakuk Die zegt al zou, al zou, al zou, ik zal. Dat is de vastberadenheid die graaft. Die zijn sterkte zoekt in vertrouwen op de Heer en die bronnen openbreekt. Gewoontes uh, uh, wegen baand in de wildernis. In, in de wildernis van het eigen hart zodat geloof kan groeien, zodat verwachting levend blijft, zodat hoop blijft borrelen. Maar aan de andere kant hoort ook bij deze tijd dat Jezus komt en zijn koninkrijk doorbreekt, baan breekt. Soms heel zacht, als zachte morgendauw bijna, zoals dat in Psalm 84 wordt beschreven. De vroege regen die eh, als mist het landschap in zee gehuld en vochtig maakt. Maar soms als een waterval, een stortvloed die ineens over je heen komt. En een wonder, een doorbraak. Ik denk eh, dat de boodschap van vandaag is de aanmoediging om het een te verwachten en het ander te doen. Met de vastberadenheid van Habakkuk te graven en de bronnen te openen. En de gebaande wegen in je hart eh, te ontvangen en te bewandelen. En tegelijkertijd in hopen dat het koninkrijk van God met kracht doorbreekt. En iedereen het zien zal. Nu of straks als Jezus terugkomt. Maar het zal doorbreken.